0: Психология, мифы и реальность представляет Знаменитого адвоката в бабочке Александра Добровинского И психолога Александру Капецкую В рубрике «Супружеская жизнь» Здравствуйте, дорогие друзья! Мы на время переименовали наши выпуски Мы, хотя и продолжаем говорить про абьюз Но так его не называем, потому что я решила сегодня выделить из общей массы, так сказать, идеи абьюза одну очень, на мой взгляд, я надеюсь, Александр Андреевич меня сейчас поддержит, вредоносную идею токсичности людей.
1: Ух, как это тяжело, да. Ну, давайте попробуем.
0: Александр Андреевич, ведь это же часто можно встретить на просторах сети, Токсичные отношения, токсичные люди. Но если понимать это буквально, то это как ядовитая змея или ядовитый гриб. Знаете, прикоснешься к человеку, отравишься. Но мы же не токсичны в этом смысле. Ведь в конце концов надо всегда помнить о том, что мы все принадлежим к разным культурным слоям, имеем разный опыт, разное состояние здоровья, разную стадию развития. И то, какие мы люди, это не наше свойство, а это мнение других о нас. То есть сами по себе явления, сами по себе люди, они не имеют никакой эмоциональной окраски. Это я человек, который воспринимает реальность, считаю, например, плохо или хорошо, что идет дождь. Для одного человека это плохо, для другого хорошо. Например, вот африканская культура, это вообще... ну очень хрупкие виды культур, поэтому для африканцев любой белый человек токсичный,
1: угу. пришел
0: тут, понимаешь, свои ценности навязывать, угу. а, относится к нам как ну там к недолюдям, да. Почему? У них другая стадия развития, не такая как у нас. Мало того, они не могут в таком темпе развиваться как белая раса. Почему? Так у них среда обитания какая, тяжелые условия, треть. Африки ну, – с... это что? Пустыня Сахара. Да,
1: с эскимосами такая же история была, Абсолютно, да. Угу,
0: да. Угу. То есть снежная пустыня, угу. или песчаная пустыня, или джунгли. Записаться к Александре Капецкой можно по телефону. Плюс семь девятьсот шестьдесят восемь девятьсот девяносто ноль Живые лекции Александра Добровинского. Предварительная запись по телефону. Плюс семь девятьсот шестьдесят пять четыреста пятнадцать тридцать Это тяжелые условия среды обитания. В ней трудно выжить. И какая там культура, какое искусство. Вот такое. Вот оно на такой стадии. И это очень хрупкий мир. Очень хрупкий мир. Почему так легко завоевали белые чернокожих? Почему? Потому что чернокожие не видели в них никакой угрозы. Пришел белый человек и бежит с распростертыми объятиями. Что делали? Тут же в наручники и в Занзибар, в яму и на продажу. Никакого сопротивления не воспринимались э, как угроза. Они были абсолютно открыты, абсолютно беспомощные, и беззащитны. Им даже, несмотря на много лет вот такой колонизации, им не приходило в голову что-то с этим делать. Они каждый раз э, удивлялись, что это происходит. В этом смысле мы для них абсолютно токсичны. А сейчас это перешло в семью. И мы же с вами говорим о супружеской жизни – Можно встретить, я ужасаюсь, для меня это прям трагедия профессиональная, для меня это подрыв авторитета отрасли, и я понимаю, почему люди, многие с ненавистью относятся к психологам, когда психолог в Ютьюбе, а их так много, или в Инстаграме, рассказывает подросткам, что такое токсичная мать и как с ней бороться, или что такое токсичные родители. И пропагандируется по сути обрушение семенных ценностей.
1: Ужас какой. То
0: есть если, так. вы понимаете, токсичными uh-huh, считаются uh-huh. родители, которые чего-то вообще требуют от своих детей.
1: Uh-huh. Но
0: надо вспомнить, скажем, японская мудрость. Вот японцы очень трудолюбивая нация.
1: Да, конечно. Да.
0: да. И uh-huh. у них есть пословица, которая гласит, если дети отдыхают, когда родители работают, внуки будут просить милостыню. Uh-huh. И основной конфликт uh-huh. с идеей, токсичности, как центральной идеей да, разбор этого конфликта, строится по поводу того, что родители требуют уважения к своему труду.
1: Большей частью, да.
0: Да. У-гу. А психологи называют это манипуляцией деньгами, унижением. Но тогда унижается мать, если ты не уважаешь. Ей очень тяжело, достаются деньги. Мы-то с вами, у-гу. хоть и хорошо зарабатываем, но мы знаем, как это непросто. Копейку.
1: Вы заработать. знаете, я, вы мне напомнили, у меня был совершенно феноменальный урок в жизни один раз. Мне было, по-моему, лет 12. Это был разговор с моим любимым дедом. Да, Да. Который в меня... первом сезоне
0: вы говорили это «повторите».
1: Про три рубля? Да-да-да, давайте-давайте, надо напомнить. Да, я. я... представляете, как запало, в... сколько лет прошло? Я что-то попросил у него на что-то деньги, что-то мне надо было купить, я не помню, что. Дед спросил, сколько нужно, для чего. И да, я пришел, попросил 3 рубля. Uh-huh. Да, ну тогда 3 рубля были, 3 рубля такие серьезные да, можно да, было да. в ресторане выпить да, да.
0: хорошо еще да. по слову валяться? Да.
1: <свят> да, да. Ну, мне что-то надо было купить. Я попросил 3 рубля. И дедушка начал спрашивать: почему? Для чего мне нужно 3 рубля, э, что я сделаю с ними? Знает ли там мама, бабушка об этом и так uh-huh. далее подобное? Обсуждал ли я эту покупку с ними и так далее. И, и я 12-летний пацан, э, я начал. Как-то удивляться, и даже где-то такая небольшая злость прошла, несмотря на то, что я совершенно обожал деда, он меня и вообще не разлей водой. И-, и я говорю такую сакраментальную фразу для себя, которую больше никогда в жизни не произнес: я сказал: послушай, тебе жалко для меня 3 рубля.
0: Обвинил деда в жадности, я, да, Да. Да.
1: Деда меня посмотрела и говорит: ты знаешь, конечно, нет. Но я хочу, чтобы ты понял. Мне, а тот перед временем было 60 лет, он говорит, мне 60 лет. Я за 60 лет ни одного раза не нашел 3 рубля на улице. Всегда да. их зарабатывал. Да. И вы знаете, вот прошло. На самом деле, слушайте, прошло больше 50 лет после этой фразы. Я ее никогда не забыл. видите он одной фразой дал мне ощущение уважения к его труду, к тому, что он ценит, но и я должен ценить это, то, что ценит он. Понимаете? И это было здорово. Это, это...
0: А вот сейчас угу. всевозможные блогеры, угу. которые эксплуатируют идею токсичности, обвинили угу. бы вашего деда в этой самой токсичности. Сказали какой же одюга! Пожалел 3 рубля любимому внуку, манипулирует деньгами. Вот бы что сейчас сказали. Я хочу обратить внимание наших слушателей на это. Угу. На то, что токсичность и то, как она подается, это вообще вымысел. Это фейк. Угу. Потому что еще раз я напомню, люди не грибы. Мы не ядовитые, как поганки. Если нас варить, выделится яд. Это не так. Нельзя так к людям относиться. Нужно уметь терпеть критику, и тогда мама не будет токсичной. Нужно уметь поддерживать чистоту, и тогда отец не будет токсичный со своим требованием. Уберись, наведи порядок. Да, люди требуют уважения, люди требуют трудолюбия, люди требуют какого-то любопытства и тяги к знаниям. Не просто так, они же жизнь прожили. Я прям стыжусь, Читать, смотреть э, эти видео. Мне, вот честно. Uh-huh. Да, и... Слушайте, а
1: это самое, но ну, это же распространяется не только на. Это термин, который вошел не так давно токсичность. Да, мы не говорили еще 20 лет назад, это слово мы очень говорили, редко употреблялось. Да. Оно оно новое. И почему оно получило распространение? А, это этикетка, которая легко одевается. Да. Понимаете? Тебе что-то не нравится, ты говоришь, он токсичен. <связь> uh-huh. и это ставит барьер. Одевая этикетку на кого-то, uh-huh. ты защищаешься от того, что ты принимаешь этого человека. Ты защищаешься от его любви, на самом деле. <связь> ты защищаешься от его отношения к себе. Ты отодвигаешь это от себя. Он токсичен, не хочу с ним общаться. Понимаете? Эм, вот этот термин, его искали, нашли и людям, которые не хотят ни во что вникать которые хотят э, обвинить других в том, что происходит, которые обвиняют в своих неудачах, да, которые обвиняют э, других, что те живут в другой реальности, плоскости, в другом генетическом наборе и так далее. Очень легко сказать, ты тактичен, и все.
0: Да, это снятие ответственности. Да, совершенно верно. Это пропаганда угу. безответственности.
1: Да, да, да. Супружеская жизнь. Те,
0: кто следует за идеей токсичности, кто пользуется ей, угу. кто ее развивает, по большому счету занимаются разрушением связей между людьми. Вы знаете, когда говорят о зависимости как об абсолютном зле, вот есть абсолютное зло и есть абсолютное добро. И если ты не абсолютно добр, то ты плохой, ты злой. И как бы ты сразу становишься изгоем вот в интернет-пространстве. Но мы же знаем, символ инь-янь, все содержится в себе, все, и периодически местами-то меняется. Одно становится другим, другое первым, да? Потому что это же относительные понятия, а не абсолютные. Так вот, они, эти люди, занимаются обрушением связей, не понимая и обвиняя, например, созависимость, считая абсолютным злом, да? И обвиняя других, вот ты меня ставишь в зависимость, как демонстрируя обвинение в абсолютном зле, да, они рушат, по сути, живучесть вообще человечество. Я сейчас объясню. Смотрите, зависимость ⁇ это просто такое природное явление. Если мы с вами перестанем быть зависимы друг от друга, общество не будет. Как ни странно, семья, супружеская жизнь, которую мы здесь с вами второй сезон обсуждаем строится на добровольном вступлении в зависимые отношения.
1: Ну как, естественно.
0: Не будет. У нас с вами, Александр Андреевич, зависимости друг uh-huh, от друга. Uh-huh. У нас с вами не будет дружбы. Uh-huh. Нашей с вами хорошей, крепкой, профессиональной дружбы. Ее не станет, если мы перестанем зависеть друг от друга. От того, нравится вам со мной работать или не нравится. Удобно вам приехать ко мне в студию или неудобно. Согласны вы вообще вот по этим правилам uh-huh. играть uh-huh. или нет? Вот если этой зависимости не будет, не будет нашей дружбы, не будет отношений, не будет связей между людьми. И в первую очередь эмоциональных связей не будет. Поэтому идея токсичности до ужаса вредна. Я очень рада, что вы поддерживаете меня в том, ну, что... Я
1: поддерживаю, конечно. С другой стороны, конечно, мы с вами оба, я думаю, и, и наши слушатели тоже, да, встречали людей, которые, вот знаете, вот негатив от него исходит постоянно. Он такой бука постоянный. Uh-huh. все не нравится, все противно. И, э, э, на каком-то период времени можно назвать токсичным его, но... Ведь если обратиться в святые книги, там написано, что нет, в общем, плохих людей, просто с ним плохо поступали, понимаете? Вспомнить э, знаменитый мастер Маргарита, да, про... Есть такой военный начальник, да, э, которого, которого обижали, как говорит персонаж один один из главных. Даже если ты не хочешь с ним общаться, даже если ты считаешь, что он токсичен, потому что он от него идет сплошной негатив, не, нельзя переводить этого человека в разряд своих врагов. Понимаете? А то, что, с чего вы начали, что происходит, когда говорят, что это токсичные родители, следующий шаг, ты становишься врагом своим родителями. Понимаете? Что такое токсичен? Токсичен это человек, к которому не надо подходить, не надо слушать и так далее. Потому что он не твой, он заразный, как гриб, да, да? Он, он делает все тебе плохо. Поэтому зачем? Лучше встать в оппозицию, уйти, забыть там и так далее. Потому что это, ну, вот к чему ведет э, наклеивание этикеток э, такого рода.
0: Сразу актуализируются необходимые э, uh-huh. программы поведения, yeah. и это всегда вступление в конфликт. Yeah. А для подростков такой контент опасен тем, что, что называется последствиями, они начинают кусать руку, которая их кормит. Uh-huh. Вот и все. А дальше они уходят из дома, они э, уже, поскольку, поскольку не могут заработать, то э, это воровство uh-huh. и прочее. Да, это тяжелое ощущение, что тебя не любят родители, они у тебя плохие, тебе очень сильно не повезло, и дальше появляется добрый дядя с каким-нибудь порошочком или капельками, да, да, да. и говорит, ну сейчас вот там нюхни, курни там что нибудь угу. да, угу. лизни угу. марки, и сейчас полегчает, и легчает, Ну, на время до следующей дозы, и дети становятся легкой добычей для вот таких манипуляций, для погружения вот уже совершенно в другую зависимость. Не от родителей и не от их любви. И это очень опасно. Поэтому я ну, категорически против исповедования этой идеи токсичности. Я считаю, что это непрофессионально. И если психолог транслирует эту идею, поставьте под сомнение его квалификацию. Это, понимаете, бытовой термин ненаучный. Токсичность людей, так сказать, в лаборатории не доказана. Ну нет ядовитых людей, у которых с языка капает яд. Да, действительно, есть люди, с которыми очень тяжело. Но, Александр Андреевич, и вы сейчас меня поддержите, я уверена в этом процентов Сложные, тяжелые, нудные, требовательные клиенты становятся самыми благодарными поклонниками.
1: Это правда, абсолютно поддерживаю. Самыми да, это правда. Мало этого, эти люди, если ты, если хватает терпения, да, да, они понимают, что они требовательны. И вдруг они сталкиваются с тем, что их вот это вот нажим, их там иногда капризы, какие-то капризы истерики, там, да. и так далее, наталкиваются на то, что человек это воспринимает. И знаете, это эффект с гуся вода. Знаете, он, он атакует, да, да. А, видит, а, а, а навстречу видит доброту.
0: Да, он видит и способность и нету, его терпеть.
1: Да, и нету, нету смысла дальше продолжать это, понимаете? Провокация заканчивается.
0: Зато появляется уважение.
1: Да, это правда. Появляется
0: угу. уважение и авторитет. И всем, кто нас сейчас слушает, я рекомендую научиться общаться с любыми людьми. Повышайте свою устойчивость. К токсичным людям.
1: И вам будет хорошо. Мы встретимся
0: с вами в следующем выпуске и проговорим про месть.
1: До свидания.
0: Подписывайтесь на наш подкаст в любой соцсети и подкаст-агрегаторах. Ссылки указаны в описании каждому эпизоду.